0: Jonathan de Goesman zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt. Kostenaar is de vijfde. Het is de grote Bas Dos show vanavond hier op Wouwenstein. Hoerak Jomas. Hoera! Hoera Jomas en
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bord op Schoot podcast. Speelronde 17, de speelronde van de klassieker, de speelronde van de derby van het Noorden. En de speelronde waarin we weer op zoek gaan naar een grote speler. We gaan de hete code weer uitdelen en we gaan kijken hoe de coach van het jaar ervoor staat in dit weekend. Dat ga ik vanavond doen met
2: niemand minder dan Nicky van der Gijp. Nicky, welkom. Ja, leuk man. Ik moest wel even lachen dat je zei 17. Dat, dat bracht wel gelijk mijn, uh, uh, ja, foc bijzonder, maar, maar een leuke, leuke introductie. Dankjewel. Ik, ik vind het ook heel fijn dat je er bent, want het was nog niet makkelijk om hier te komen. Zo, het was zeker niet makkelijk om te komen. Deze hele dag is um, ja, vrij bijzonder geweest. De adrenaline is net een beetje weggezakt, kan je wel zeggen. De rust is net een beetje wedergekeerd. Ah, nu mag ik lekker, uh, lekker over gaan praten. Nee ja, uh, was echt ja, lekker vroeg van huis weggaan Half twaalf, kwart voor twaalf. Ik dacht, wees maar op tijd. Ik wist niet echt wat ik moest verwachten. Ik denk dat niemand wist wat hij moest verwachten. Dat is wel heel goed gedaan, ja. Het was totaal geen signaal gegeven. Oké, okay, we gaan dit doen of we gaan dit doen. En ik kwam daar aan En ik dacht dat ik in de Gaza-strook was beland. Uh, of iets dergelijks. Echt ME uit Nederland, Duitsland, België. Politie. Mensen met maskers op. Uh, ja, echt. Ik, ik wist echt niet. Het was echt bizar. Echt overal hekken. En ik heb veel meegemaakt bij Feyenoord. Marseille thuis. Lazio thuis. Uh, oh, nog nooit, nog nooit zoals vandaag. Nog nooit echt zo erg als, als vandaag. En... Uh, ik kon, ik kon mijn auto ook niet parkeren waar ik normaal parkeer. Ik moest een half uur lopen. van waar Ik had hem ergens midden in de stad geparkeerd. Op zich geen ramp. Ik ben er wel gekomen. Ik heb nog jonge benen. En ik, ik moest voor het Maasgebouw. Nou ja, normaal. Ik weet niet of je als ik fijn bent geweest bij het Maasgebouw. Daar kan je best wel makkelijk normaal naar binnen komen. Mm. Nou, er stonden onder, onder de hele parkeerplaats stonden overal hekken. En je moest echt één voor één allemaal naar binnen. En nou, het, was echt, uh, ja, het was echt bizar. Het, het gaf wel aan hoe de belangen waren uh, bij deze wedstrijd. Ja, absoluut. Echt niet normaal. Moet, moet ik wel eerlijk zeggen, als
1: tv-kijker was het ook een beetje een gekke ervaring. Je krijgt uh, vooraf ook wel wat filmpjes mee met wat er allemaal gebeurt buiten het stadion. Maar zeker op het moment dat die wedstrijd begint... Dan zit je gewoon te kijken van, hmm, ik uh, zit gewoon nog een deel tegen dat, dat hek aan te kijken. Wat, en en het, bij het eerste show dacht ik echt van, het lijkt net alsof ze in een soort kooi, kooi gaan voetballen. Ja, dat idee kreeg je er een maar beetje dit bij.
2: Maar had veel beter gewerkt als die, als die netteren niet waren. Maar je zou toch denken, dat, dat wisten ze best wel al een tijdje van tevoren. Ja, het, was echt, uh, het, het zag er super gek uit. Want ik zag beelden natuurlijk wel op mijn telefoon de rust verschijnen. Uh, maar zeker met die metalen palen zag het er echt... Uh, echt vreselijk uit. Dus ik weet niet of dit helemaal een goede wedstrijd was om dit, uh, dit camera standpunt uit te testen. Nee, nou
1: ja, ze moesten wel omdat ze eigenlijk anders volgens mij geen vreemd, fatsoenlijk shot van, de, van het veld konden uh, neerzetten. En wat dat betreft denk ik ook een bijzondere wedstrijd voor zowel de kijker als voor, uh, als voor ESPN. Even terug naar jouw uh, beleving van deze wedstrijd, uh, je verwachtingen vooraf en in hoeverre uh, jij ja, nu teleurgesteld bent of tevreden bent over Feyenoord.
2: Nou, laat ik beginnen met dat ik zeg maar blij ben vooraf dat er dat nu achteraf dat er niks geks is gebeurd. Mm. Um, ik was best wel bang voor dat er echt iets zou gebeuren wat de imago en niet alleen het imago, maar ook de situatie feit echt, uh, echt kut zou maken. Zeg maar of je nou zelfs zou iets met Berghuis gebeuren... dat er iets van punt, uh, punten aftrek, wedstrijd zonder publiek, daar had niemand beter van geworden. En ik ben gewoon blij dat, dat dat niet is gebeurd. Hij is uitgefloten. Af en toe, even één of twee keer is er een liedje gezongen. Dat zei hij zelf ook. Dat is prima. Um, ja, ik heb heel de week wel een soort van tussen hoop en vrees gezeten. Tijdens over die wedstrijd. Durf natuurlijk... Ja, ik heb nog nooit echt in mijn leven meegemaakt dat Feyenoord favoriet was. Nee. En nu dacht ik echt... Ja, ik moet misschien toch wel mezelf gaan... Ja, die rol gaan aannemen. En tot gisteren eigenlijk dacht ik van... Nee, dat ga ik niet doen. En, en toen gisteren dacht ik van... Nee, we gaan er gewoon overheen. We gaan er echt overheen klappen. En ja, dat gevoel heb ik eigenlijk... ...tot de 60e minuut nog steeds gehad. Ja. En daarna eigenlijk ook nog wel een beetje. Ja, ik heb nooit het gevoel gehad dat, dat Feyenoord deze wedstrijd niet ging winnen. Maar ja, dat gebeurde niet. Nee. Nou
1: ja, ik moet, moet eerlijk zeggen inderdaad. Uh, de eerste 60 minuten was, was slot ook heel uh, positief over. Uh, maar als ik kijk naar mijn gevoel vooraf... ...had ik eerlijk gezegd het idee dat Feyenoord nog uh, meer eroverheen zou gaan. En ze hebben wel heel goed druk gezet... ...maar uh, kansen viel het net even een beetje tegen, denk ik.
2: Ja, het, het, het is zo'n wedstrijd waar je echt heel goed kan zeggen dat statistieken niet vertelden hoe de wedstrijd in elkaar stak, want mm. um, ja, er ging ook al Ajax Sports naar mij op Twitter sturen... met expected goals en, en statistieken van schoten. Zou maar zelf te denken, ja, maar er waren oprecht misschien wel twintig, dertig momenten van, zeker in de opbouw van Ajax, dat denk ik iedereen die Ajax supporter was echt thuis zat van, dat ging echt net goed, zeg maar of net niet goed aangenomen, net niet goed meegekregen, of, ja en ja, normaal in zo'n wedstrijd krijg je wel zeker Feyenoord. Want Feyenoord is een van de ploegen die de meest hmm. scoort uit dat soort momenten. Wel twee of drie momentjes dat je die bal wel mee krijgt. En die waren er niet echt. Uh, dus grote kansen bleven inderdaad uh, best wel uit. Nou, die van Jiménez dan, dat was wel echt een grote kans. Uh, maar ik denk qua spelbeeld vond ik Feyenoord wel echt dominant en scherper, beter. Uh, en ik, ja, ik denk, ja... Misschien zit ik nog steeds een beetje in die, misschien moet ik het een keer terugkijken op tv, maar van wat ik heb meegemaakt, was Fijn wel de enige die de overwinning verdiende.
1: Ja, het was een beetje wachten zeg maar, op het moment dat er een, een 2-0 zou vallen, dat dan de wedstrijd echt helemaal uit handen zou glippen bij Ajax, maar omdat Feyenoord daar niet tot, tot kwam, hebben ze eigenlijk Ajax denk ik in leven gehouden, terwijl de manier van, van druk zetten bijvoorbeeld en ook hoe dat weer vandaag dat uiting kwam, het over Danilo hebben ja, die, die... ja jij hebt jij bijna he? mijn excuses gaan maken. <laughs> ja. Ik, ik ja, eerst even zijn spel aan de bal vond ik eigenlijk ook goed. Ja, uh, hij vond... was echt heel goed. Ja, hij vond...
2: won ook hij won niet per se veel duels, maar heel eigenlijk heel veel moeilijke ballen die moeilijk aan te nemen zijn of moeilijk iets mee te doen en deed hij echt heel veel goede dingen mee. Maar ik, ik ja, ik zei ook tegen mensen naast me van, wij hebben linsen heel veel bewieren ook om hoeveel hij liep en wat hij mm. allemaal deed. Maar wat Danilo vandaag liet zien, dat was. ...boven dat niveau nog. Ja. Die heeft achter elke bal aangesprint... ...achter elk overal druk opgezet. En hetzelfde geldt voor Chimanski eigenlijk... ...die precies hetzelfde meedeed. Ja, die hebben echt een gigantisch loopwerk. En ik denk, elke verdediger ter wereld... ...had vandaag tegen Danilo... Echt een hele irritante dag gehad, dat weet ik wel zeker. Ja,
1: sowieso. Ik denk dat het voor geen enkele opbouwen makkelijk is... als je continu onder druk werd gezet. En dan hoef je, hoef je niet eens dat die elke keer de bal onderschept... maar wel dat je elke keer gedwongen wordt om een andere keuze te maken. Dat je elke keer niet aan je opbouw toe kan komen... waar je eigenlijk... Uh, ja, op, 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 wat je eigenlijk wil. Nee, dat dat gewoon heel lastig was voor Ajax. En ja, uh, We komen zo ook even uitgebreid op Ajax natuurlijk. Ook aan de hand van uh, onze eigen Lars Jesse van de Pantelietse podcast... die juist een mening uh, erover geeft. Uh, maar even nog even terugkomend op Feyenoord. Uh, je hebt Danilo als een van de uitblinkers uh, genoemd. Uh, ik denk dat we daar in ieder geval Geertrui daarbij kunnen zetten. Hartman, Hardman, heb Liever. jij er nog meer? Ja. Liever
2: Die ik heel goed. Zeker eerste helft stond hij echt overal op de goede plek. Hij deed me vandaag een beetje denken aan wat LMA die ook altijd heel goed kon. Die kon heel veel overtredingen maken. Waarvan je dan als scheidsrechter net dacht... Ja, mm, nah, net geen geel. Net geen geel. Precies, de, he? Daar heeft hij er vijf of zes van gemaakt. Uiteindelijk kreeg hij hem wel, geloof ik. Uh, mijn opstootje, maar echt die speelde echt een hele goede wedstrijd en um, ik denk dat iedereen en hij ook best wel aan het uitkijken was naar deze test van oké okay, Groningen Zwolle ja. ja dat is wel matig niveau dus uh, voor hem niet maar nu kwam de echte test en hij, hij is echt met vlaggenwimpel uh, geslaagd maar ja voor denk voor Feyenoord en voor de opleiding was er geen groter compliment dan hoe Geert Ruida en Hartman vandaag uh, ja vandaag zonder uh, problemen zichzelf staande houden... en meer dan staande hielden. Uh, ze waren de beste... twee op het veld misschien wel. En ook qua... qua uitstraling, qua... soort... We, we zeggen altijd... dat Ajax een beetje positieve... goede arrogantie heeft, hmm. toch? Maar dat vond ik... Hartman dus vandaag heel goed hebben. Ja, sowieso. ik hij denk echt, dat je echt dacht van... Hij was echt... geen seconde bang. Wie er nou ook tegenover stond... was het Nautadis, was het Kudoes, was het Berg? Het maakte hem echt niets uit. Hij klapte overal bovenop. En het was echt, ja, echt prachtig om te zien. Vond eigenlijk
1: vooral de duels met, uh, met Thadis vond ik mooi. Hij stond natuurlijk eerst tegenover uh, en Die hebben we heel weinig gezien. Ja. Maar ja, als, als aanvaller in een Ajax dat niet goed kan opbouwen... dat niet goed de voorhoede kan bereiken... Ja, dan kun je misschien ook niet het verschil maken. Nee, ik denk dat hij een goede aanname had. Want toen werd hij alsnog uh, gestuurd door, door Hansko. Uh, alleen in de tweede helft werd, werd Ajax wel wat dominanter. En toen uh, moest Hartman zich echt laten zien in de duels met Thadis. En ja. dat deed hij fantastisch. En als ik daar getrui aan nog even bij pak... Uh, ja, die heeft eigenlijk een soort van geluk, vind ik. Dat, uh, of geluk. Maar uh, het voordeel dat Trouwen nu uitgevallen is. En dat hij eindelijk op een positie kan staan. Waar hij een aantal wedstrijden achter elkaar zich kan bewijzen. En dat hij dan juist in zijn topduel overal bovenop zit. Uh, Koer dus eigenlijk bijna niet in de wedstrijd liet komen. Nee. Echt, echt een compliment.
2: Nee, maar 100%. Maar ook uh, jij zei dat vorige week nog van Git Reijden. Dat hij op die centrale verdedigingspositie nog wel vaak wat foutjes laat zien. Ja. En wat, wat slippertjes. Maar vandaag heeft hij echt foutloos gespeeld. Hij heeft, zat overal... Ja, qua doordekken was hij echt, uh, echt bizar. En ja, ik zat er nog uh, over te praten. Het Koeman zat, ik denk oprecht... tien meter van mij vandaan. Die zat in het stadion. Ronald Koeman ja. en voor de duidelijkheid. De bondscoach. Ja. Ja. Nou ja, als ik Geert Rijda zo zou zien spelen... een multifunctionele speler... ja, ik zou het niet zo gek vinden... Uh, als hij bij Oranje zou komen snel. Zeker als hij zich zo... dit niveau vasthoudt. Maar ook... voor hem gaat het dan wel heel snel... Maar um, als Hartman, en linksback is best wel een positie waar wij met Nederland zelf al problemen hebben. Als die dit doortrekt, want dit is niet de eerste keer dat hij zo goed speelt natuurlijk. De relatie liet hij het ook zien. En eigenlijk elke wedstrijd heeft hij dit niveau laten zien. Dan, dan ja, dat, is echt, dat klinkt heel gek.
1: Mm. Want, um, ja, nu moet ik je toch even afremmen. Want om hem nou meteen in Nederland nee, te zetten, niet, gaat het een beetje ver. Nee, maar... lu
2: luister, ik zeg niet dat hij de volgende periode opgeroepen moet worden. Maar als hij dit nu een seizoen doortrekt nog. Dan kan dat ja en we zitten in een positie waar wij best wel problemen hebben. Dan is het wel iemand waarvan je kan zeggen die kan binnen nu en twee jaar wel doorgroeien naar dat niveau. Zou heel tof zijn als hij dat uh, waken maken. Ja zeker omdat hij was nooit een groot talent. Dat is echt een jongensboekverhaal. Nooit een groot talent voor de gek kruisband gescheurd. Twee concurrenten maar, ook bij Feyenoord nu. Ja precies en hij, hij zat alleen maar bij de selecties opvulling aan het idee voorbereiding. En nu heeft hij inderdaad ja, twee concurrenten, Burkan, Nou, die is weg dan. Die heeft hij gewoon weggespeeld, letterlijk en figuurlijk. En Lopez, ja, die heeft hij gewoon uh, op het bankje laten zitten.
1: Ja, en nu hebben we eigenlijk alleen maar uh, complimenten, zeker vanuit jou richting Feyenoord. Uh, en als je dan kijkt naar de uitslag en eigenlijk ook het moment van die 1-1. Toch een beetje het gevoel dat, dat, dat ze het op dat moment nog uit handen hadden kunnen geven.
2: Ja, ik had dat gevoel heel erg. Slot zei het zelf ook volgens mij. Die, je had die periode van minuut 5 tot 60 dat je echt dacht... Nou, ja, moet, nu moeten ze die 2-0 gaan maken. Toen was echt gatenkaas achterin bij Ajax. En toen viel het allemaal een beetje stil. Ik zag Jaan Baks, shokken. die was echt kapot. Ik vond dat Slot te laat wisselde. Een wiever zag je echt op zijn tenen lopen. Um, en dat was de periode dat... Ja, Waar die, goal, die goal kwam er eigenlijk ook uit. Want Jan laat zijn man lopen bij die goal. Wiever is niet helemaal meer goed in positie. Um, ja, en daar viel die goal. Ja. Ja, ik wil niet zeggen dat het een typisch is voor de klassiekers die Feyenoord de laatste jaren heeft gespeeld. Maar daar past deze eigen goal wel in het rijtje. Um, we hebben Senesi de afgelopen twee jaar eigen goals zien maken. Um, ja En deze van Wieverview ook uh, redelijk in dat rijtje. Ja, Daarna... op, op, op een hele lullige manier. Maar ook wel in een fase waarin
1: uh, Ajax net een paar kansen kreeg. En ook eigenlijk over die kant van, van Pedersen. Je hebt ja. daarvoor al dat moment waarop uh, Alvarez even voor één minuut in bouwen veranderd. Ja. De rest van de wedstrijd ja. niet. Maar die steken even het hele veld over. Die zetten uh, koeders voor de keeper. Nou, pak Bijlo die bal nog goed in Hartman uh, ruimte op. Alleen dus ook omdat Pedersen daar uh, buiten spel opheft. En het moment daarna eigenlijk is hij Bergwijn gewoon volledig kwijt.
2: Nee, maar sowieso. Uh, we hebben heel veel, ik heb nu heel veel complimenten over Feyenoord. Maar het was zeker niet allemaal zo fantastisch. Want zoals jij zegt, Pedersen. Dat was van de hele wedstrijd misschien wel de grootste zeg maar, Die was echt um, heel matig. En dat kwam niet omdat... Um, Ajax hem nou echt aan de bal liet, maar Ajax zorgde niet voor dat hij al de bal kreeg. Feyenoord zocht zelf die problemen op. Ja. Um, dat vind ik best wel gek, want hij speelt nu twee jaar bij Feyenoord. Dan moet je als team gewoon toch wel weten dat je als je één iemand, zeker in dit soort wedstrijden, niet aan de bal moet laten. Um, dat is hij het wel. En ik denk dat hij in anderhalf jaar Feyenoord wel natuurlijk ontwikkeld is. En dan toch denkt van, ah, ik ga het proberen voetballend op te lossen. Het kan hij beter niet doen. Nee, hij nee, maakt eigenlijk altijd uh, de verkeerde keuze. En dat heel fijn
1: dat vandaag niet mee. Nog even één laatste puntje voordat we naar uh, La Giesse gaan. Uh, 2-1. Had kunnen vallen via Jiménez. Ja. Die, die bal die komt Ik stond er tussendoor. Uh, reken, al... Rekende jij je al, Rijk?
2: Ik stond hem met mijn armen gespreid. Ja, Ik had hem al geteld. En je zou denken voor een spits, een type Jiménez. Nou, ja, jij bent helemaal gek van het type Jiménez. Hij doet alles goed tot, tot het moment van Ja, maar je afronden. zou denken dat het moeilijkste. ...heeft hij gehad ja. voor hem. Ja. Hij, hij moet eerst... Die loopactie was heel goed. Uh, de paas was trouwens ook heel goed. Ik weet niet meer wie die paas gaf. Stimber Timber misschien wel? Of Dilrosun? Dilrosun was het. Ja, ja. Was echt dat een goede was... bal. Hij maakte een fantastische actie. Naar zijn goede been. Dan denk je... Ja, Kasi, dit is, dit is hangen. En ja het, was echt, ja, het was echt heel matig ingeschoten. Ik zat er echt precies echt zeg maar, recht voor. Hij was echt, echt heel slecht ingeschoten.
1: Ja, hij raakt me gewoon echt, echt niet lekker. Het is ook niet, niet per se een... In... Uh, kans die je 100 op 100 moet maken, wow. zeg maar. Als je, als je het vanuit perspectief, zeg maar... Uh, vanuit een hoger perspectief zeg, zag, zag, dacht ik, ja... Uh, daar leek het het is, is erg. het is ook geen intikketje, zeg maar.
2: Nee, daar leek het minder erg. Maar als de potentie die jij Jiménez toebedeelt... Mm. als hij dat wil laten zien... Dan moet hij deze ballen wel gaan afmaken. Het is een
1: zware week voor mij, man. De ook <laughs> die fantastisch speel tegen Menes. Ja, zo gaat hij niet de basis inkomen. Nee, die de 2-1 niet maakt. Uh, nou ja, wat, wat dat betreft inderdaad het uh, Feyenoord perspectief. Uh, ja, Lars Jesse heeft de wedstrijd uh, volgens mij met vrienden gekeken. Even kijken of hij nog een uh, goede visie heeft op, uh, op deze wedstrijd. Laten we even naar hem uh, gaan luisteren.
0: Ja man, de klassieker. Het moment om het om te keren voor Alfred Schreuder. Als hij met een goed plan was gekomen. Hij kwam... Met een plan? Of eigenlijk helemaal niet? De backs uh, leken nergens naar een middenveld. Met Taylor, Klaassen en Bergeefs leek bij Vlaag op loszand. En ook voorin konden ze geen bal vasthouden. De eerste helft was vanuit Ajax perspectief schrikbarend. De tweede helft ietsjes beter. Ik vond Bergwijn goed invallen. Kudus heeft een hele snelle dribbel. Maar had die bal wel mogen maken. En uiteindelijk moet je denk ik als Ajax blij zijn met een 1-1. Feyenoord teleurstellend had er meer uit kunnen halen. Um ja, ik denk voor Ajax is de koek wel op. Ik ben over. Schreuder mag wat mij betreft zijn biezen pakken. Ik vind dat het tijd is om te handelen voor Edwin van der Sar en consorte. Ik denk niet dat ze het gaan doen. Maar ik denk dat dit wel de juiste timing is om uh, afscheid te nemen van de trainer. En ik ben dan ook benieuwd. Vinden jullie dat ook?
1: Ja, Nicky. Schreuder kan
2: zijn biezen pakken. Nee joh. Tien jaar later zitten nog. <laughs> dat dacht nee. ik al, ja. Nou, ik vind wel dat, dat makkelijk van Lars zit hoor. Zo laat op de trein springen. Dat had iedereen kunnen doen. Nee, um, ik vind hem hier nog redelijk rustig, Lars. Want ik zat in de, in de rust, stond 1-0. Mm -hmm. En uh, in de daily van vrijdag was, uh, was Lars al even een beetje aan het jennen naar Broes. En uh, hoe die schouderklopjes gegeven. En lekker dat uh, op maandag weer. Toen dacht ik van, ja, nu staat 1-0 in de rust. Laat ik Lars even app. En toen was hij toch even wat minder, uh, wat minder enthousiast. En zeker ook over Scheuder en het voetbal wat Ajax speelde. Ja. Um, want ja. ondanks Scheuder was best wel positief. Was dit voetbal echt Ajax onwaardig? Zeker de eerste
1: helft. Dus ja. ik snap, snap sowieso dat hij uh, na één helft dit gevoel had. Ik moet, moet wel eerlijk zeggen... Uh, als je kijkt naar de opstelling... Ik zag ook heel veel kritiek op uh, de beslissing bijvoorbeeld om Alvarez uh, achterin te zetten... En om het middenveld zo in te vullen. Alleen als ik kijk naar Bessie en Wijndal... Als die hadden vandaag hadden gespeeld... Was het, misschien, was het denk ik eigenlijk nog wel slechter maar gegaan. Maar
2: hoe ga je er zo van uit? Wat is er dat, want ik vind Bessie... Met alle respect, ik vind dat hij totaal nul kwaliteiten bezit om linksback te spelen. Dat vind ik hetzelfde als deze bij PSV. Die heeft dat ook niet. En ik vind Wijndal, dat is wel gewoon een, ja, even serieus Wijndal, Dat hebben we drie jaar lang heeft iedereen daarvan gezegd dat het de beste linksback van de hele divisie is. Dat maar is hij dit moet? jaar niet van, nou, Hij is echt, nee, echt. Maar hij e komt er ook niet in als je als je hem nooit laat spelen. Nee, nou ja, goed hij heeft, hij
1: heeft de, de keren dat hij heeft mogen spelen is hij gewoon tegengevallen. En uh, ja, sowieso, het is ook niet voor niks dat hij ernaast staat. Hij heeft gewoon echt te weinig laten zien bij IJs tot nu toe. En hij heeft blijkbaar ook te weinig laten zien in de ogen van Schreuder... waardoor hij de kansen ook niet krijgt. En als je kijkt naar Bessie, ja, aan de linkerkant heel ongelukkig aan de bal. Ik had uh, de eerste helft eigenlijk ook al van... Uh, Tadis moet zo gewisseld worden met een stijve nek... omdat elke bal over hem heen wordt geschoten. Ja. Aan de andere kant, hij heeft wel elke keer die snelheid gebracht aan de linkerkant... en ook af en toe dat hij wel doorkwam en dat hij wel met een, een laag voorzet kwam... wat, wat oké okay was... Uh, en dat hij Pedersen kon beteugelen. Dus ik vond dat op zich nog wel oké okay werken. Alleen aan de bal uh, ja, was, het, was het inderdaad niet veel. Ja, Maar daarom,
2: maar dat kan dus prima als je op rechtsback een back hebt die ook, echt ook die dan wel op kan bouwen. Net als ja. um, Feyenoord heeft natuurlijk ook met Pedersen één back die niets niet kan met de bal. Maar Hartman is echt wel even goede trap, kan goed opbouwen. Maar nu heb je als je Bessie op links hebt en ja. Sanchez op rechts... Dan heb je er dus niet één die kan opbouwen. En Alvarez was ook redelijk uh, aan, aan het goochelacht erin. En Timbers zit natuurlijk ook niet in de beste fase van zijn carrière. Dus ik denk, ja, ik snap niet echt het idee wat Scheuder had. Ik kan me niet voorstellen dat hij wilde voet opbouwen met dit elftal. We hebben het natuurlijk gezegd in die voorbeschouwingstal gezegd, gaat hij opbouwen. Misschien moet hij wel als Ajax-trainer. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij, daar, dat hij daarvoor heeft gekozen überhaupt.
1: Nou ja, volgens mij ging het al heel snel uh, fout zeg maar, inderdaad, bij, die, bij, bij die twee centralen om een oplossing te vinden. Ik ja. vond wel dat ze nog net de rust hadden tussen de keeper, uh, Timber en Alvarez... om niet elke keer zeg maar, zo onder druk te staan dat ze, dat ze echt, dat het meteen tot kansen tegen leiden. Uh, ja, tot dat moment met, met Hartman natuurlijk. Maar ja, die bal kan van Berghuis. Ja. Uh, ook even het bruggetje maken. De backs waren gewoon slecht. Dat benoemde Lars ook al. De centrale verdedigers moeite om de oplossing te vinden. Maar het middenveld, voel je dat
2: ook zo tegenvallend? Nou ja, ik denk dat je het best wel kan verwachten. Het is als je dan een centraal duo hebt wat niet zo lekker loopt, is het wel fijn als je een, een verdedigende middenvelder hebt die echt daar hoort. Als Nels bij United had het heel moeilijk, Casimiro kwam en dan zie je gelijk, dat brengt rust, weet je. Zo'n gozer hmm. die, die positie kent, daar zich helemaal op zijn plek voelt en zo'n team neer kan zetten. En omdat Berghuis en Taylor beide echt hele goede voetballers zijn, zijn het niet jongens die op die plek het team neer kunnen zetten. En uh, de restverdediging kunnen bewaken. En zorgen dat de opbouw helemaal verzorgd is. Tuurlijk kunnen zij opbouwen. Tuurlijk zijn ze goed aan de bal. Maar niet in deze positie. En het was gewoon te veel van het goede. En of, nou ja, te veel van het goede is dus misschien niet helemaal het goede woord. Maar dat, ja, het werkte gewoon niet. Nee, ja, ik moet eerlijk
1: zeggen dat ik de voorrust vond ik uh, Klaassen en Telen nog wel oké okay, zeg maar in de duels. En uh, vooral K Klaassen haalt altijd wel een zesje. Ja. Ja, ik vond Berghuis enorme tegenvallen. Ja, misschien ook wel met, met de druk die er op hem ligt. En als je, als je na het interview achteraf met hem luistert, wat echt een schitterend interview ja. is. Uh, en dan snap je ergens ook wel dat het voor hem echt een hele moeilijke dag is uh, geweest.
2: Ik denk dat het de ophouder naartoe moeilijker was dan de wedstrijd zelf voor hem. Ik denk dat het hem best wel eens meegevallen, uh, de, de ontvangst. En als je zelf zei, ja, fluiten, uh, spreken horen, het hoort er ook een beetje bij. Je kan ook niet, kan je wat anders verwachten? Je wilt misschien anders verwachten, maar je kan niet anders verwachten. Um, en ja, ik vond het best wel mild eigenlijk allemaal. Ik had het idee dat niemand er echt heel erg mee bezig was ook. Tuurlijk toen hij opkwam en voor de wedstrijd. Maar hmm. tijdens de wedstrijd viel het allemaal wel mee. Het was vaak dat hij de bal kreeg. Dan hoorde hij een paar mensen fluiten. ze nee, seconden later
1: weer en dan ging iedereen fluiten. Ja, even een zwaar fluitconcert. En, 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 en dan ging de wedstrijd gewoon weer verder. Alleen ja. als ik naar puur naar zijn prestatie kijk, zeg maar. Vandaag we weten dat het een positie is. Normaal gesproken heeft hij overigens achter zich staan. Of in ieder geval naast zich staan. Nu heeft, staat hij naar nou stelen. Dus het is al wat moeilijker. Opbouw liep al moeilijk, alleen uh, aan de bal had hij het ook echt wel moeilijk.
2: Jawel, maar we hebben ook, ook bij Nederland zelf dan natuurlijk gezegd dat hij wel op die plek kan spelen, maar kan hij dat ook in topwedstrijden? Mm. Dat is ook de afweging die Van Gaal natuurlijk heeft gemaakt uh, met Koopmeiners en noem het dan maar op. Um, en dit liet misschien wel zien dat ook topwedstrijden, en nou ja, fijn het is een topwedstrijd toch? Ook, zelf, we, maar soms willen Ajax natuurlijk maken... dat er nou, die geen topploegen meer heeft. Maar dit is Je, een je kan dit In,
1: in dit seizoen, en uitwedstrijd uitwedstrijden ja. bij Feyenoord...
2: kun je dit niet, niet ontkennen. Dus. Nee, precies. En daar is hij inderdaad niet helemaal um, voor de test geslaagd. Nou vind ik die bal bij de 1-0... E niet helemaal zijn fout. Maar Hans Krijs zei ook al heel mooi... je kan die bal wel spelen... <laughs> maar je moet wel weten op wie je hem speelt. En Sanchez was natuurlijk niet iemand... die heel lekker in die wedstrijd zat. Um, dus ja... Een fout. Ik vond het niet een, een, een mega grote fout,
1: eigenlijk. Mm. Ja, ik vond eigenlijk, dat, dat gezien hoe die speelde, dat hij wat laat uit zijn leiden werd verlost uh, door Schreud, dat, dat hij nog best wel lang mocht blijven staan. En dat je dan eigenlijk ook een beetje het risico liep dat, dat Feyenoord daar nog de 2-0 uit zou maken. Omdat het gewoon niet, uh, niet goed stond bij Ajax. Uh, nog even weer terug naar het uh, interview. Ik zal even de, de letterlijke teksten uh, erbij pakken om het uh, ja, goed over te laten komen. Want het was echt een indrukwekkende interview. Um, en hij speelde eigenlijk de Zwarte Piet richting de media. Ik zal het even uh, kort doornemen. De media heeft het lekker aangewakkerd. René van der Grijp noemt hij als eerste. Algemeen Dagblad dat het verstandig vindt... om mij van een, een foto van mij in Ajax-shirt schreeuwend op de cover te zetten. En Jinnik dat laat... praat over leven en dood. Denk even na. Uh, ja, dat zijn wel teksten.
2: Ja, ik heb niet het idee... mijn vader uh, huilend wakker ligt vannacht... van wat Steven Bergers heeft gezegd. Maar buiten dat ben ik het wel eens met, uh, met wat hij heeft gezegd. Het is natuurlijk... Zo groot gemaakt. En uh, dat is ook de kritiek die in het stadion best wel heerste over wat er buiten gebeurde. Mm. is Dat werd zo groot gemaakt dat je het ook een beetje uh, uitlokt eigenlijk. En um, zeker, ja volgens mij, ja, je hoort toch op social media ook heel veel die gewoon hebben gezegd laat het niet doen. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Mm. Um, dus ja, ik ben het daar inderdaad wel eens, uh, heel erg met hem eens. En ik vond het echt heel knap hoe hij dat... Uh, interview gaf. Hij was echt best wel cool eronder. Ja. Um, vond ik echt knap. En zeker als je weet... Als
1: je, kijk... Ja, cool. Ik ben eigenlijk ook wel geëmotioneerd. Omdat hij uh, ook... Uh, want hij heeft niet alleen dit, dit genoemd als een soort verwijt richting de media, maar hij heeft ook benoemd wat het met hem deed en wat het met zijn familie deed. Ja, en dat, dat was het vooral. Ik had ja. het
2: idee dat hem nou zo hard raakte... Want hij, is natuurlijk, ja, hij loopt natuurlijk wat meer uh, jaren rond in de voetballerij. En mm. heeft dit ook al twee jaar een beetje met zich meehangen natuurlijk. Yeah. Maar vooral voor zijn familie, kinderen, oma, opa, noem het allemaal maar op. Ja, voor hun is het natuurlijk echt vreselijk. En die zijn natuurlijk helemaal bang dat, uh, dat er wat gebeurt. Um, dus ja, ik, ben het, uh, ja ik, ik kan het niet anders dan met hem eens zijn. dat uh, Zeker die kop van het AD, van zijn best van leven of dood. Ja, ja die, die was niet handig inderdaad. Dat is zeker niet handig.
1: Ja, nou de, de, het, dat was een, een tweet van, van Jinnik. Die ging over leven en dood. En ja, de cover van het AD, die de, die de kijkers ook kunnen zien... Ja. Ja, is niet per se heel uh, sterk gekozen. Ja. Ik bedoel, je, je kan prima uh, Berghuis op de cover zetten. Alleen je kan er ook echt een strijd van maken tussen spelers. Dat je, de, dus dat je hier een wat speler bij opzet. Of, of, of aan de slot, of wat dan ook. Maar puur de focus op hem was misschien iets te veel uh, van het goede. En ja... Uh, ik kom toch even op terug uh, op wat uh, René heeft gezegd. Uh, jouw vader. Van ja. Uh, Zouden hem ook thuis kunnen laten?
2: Ja, goed. Uh, ja, ik moet zeggen. Uh, Steven, zijn vader. Die ken, die zijn, en mijn vader. kenden elkaar van vroeger. best wel goed samen. Mm. En zo. En nou, als je mijn vader. een beetje kent. is dat wel iemand die alles relativeert. Dus in de context waarin dit heeft gezegd. is het niet van. Uh, dat, dat Berghuis. Dat, dat, zeg maar, dat hij bang is dat er echt iets gebeurt. Maar mijn vader houdt gewoon niet van gezeik. Hmm. Dus hij denkt, van, ja, hoe makkelijk is het om er vanaf te komen door hem gewoon thuis te laten? Dan ben je overal vanaf. Dus ik, ja, moet we daar niet te, te zwaar aan tillen? Eigenlijk? Nee, dat denk ik helemaal niet. En ja, goed. Ik denk dat, dat morgen iedereen het ook weer een beetje vergeten. toch?
1: Dat, laten we dat uh, hopen. Of nou ja, laten we vooral onthouden, zeg maar, dat, dat Berghuis op een keer op een prachtige manier heeft uitgesproken. Ja. En dat hij een keer duidelijk heeft gemaakt van wat dat ook doet. Met, met, het is natuurlijk wel vaker benoemd, maar niet zo kort na een wedstrijd en zo specifiek. Uh, door hem uitgelegd wat het eigenlijk doet met spelers en met een uh, familie. Nee, maar hij... ik
2: ben ook benieuwd hoe het vanaf volgend jaar dan uh, gaat. Want kijk, je kan er wel verwachten dat hij gaat nooit meer van zijn carrière gaat hij in een aardig ontvangst krijgen in de kuip. Nee. Hij gaat altijd uitgefloten worden, hij gaat waarschijnlijk altijd spreken worden, onze oren krijgen. Maar ik kan me niet voorstellen dat volgend jaar dat het AD dit weer doet. Dat nee. lijkt me wel gek. Um, of nee, dit... dat ze daarvan leren, dus... Dus zelfs naar ons toe, als je kijkt
1: naar uh, de keuzes zeg maar, die je maakt... dan is het best wel even iets om, uh, om op te letten. Uh, ja, denk sowieso. Ik. Nog even weg bij, uh, bij Berghuis en de, de aandacht op uh, Bergwijn.
2: Ma de man die het verschil maakte? Nou, ja, hij viel wel goed in, moet ik zeggen, inderdaad. Hij viel goed in, maar ik weet niet of hij nou het verschil maakte... of Ajax gelijk speelde um, of niet. Maar het was in ieder geval wel beter dan... En dat kan je die jongen ook helemaal niet verwijten. Hmm. Met zijn ervaring en zijn leeftijd. Um, en Bergwijn heeft natuurlijk genoeg grote wedstrijden gespeeld. Zowel bij Tottenham als bij PSV. Dus ik denk dat hij gewoon wat meer gemaakt was voor, de, voor deze sfeer. En ja, hij viel goed in. Maar ik vond niet zo goed dat hij de wedstrijd op zijn kop zette. Ja, ik
1: moet eerlijk zeggen dat, dat, dat hij wel, voor mijn gevoel, wel wat extra's bracht. En dat hij ook wel... In ieder geval een counter voor veel meer gevaar kan zorgen dat Feyenoord daar best wel moeite had. Volgens mij moest Kuxi ook een keer een ja. gele kaart pakken. Ja. was nog niet meteen een een op een, een kans, maar wel uh, later ook nog een keer een dribbel dat je er wel makkelijk tussendoor kwam. Goed. Dus wat dat betreft wel misschien een klein beetje een, 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 ja dat, dat de bergwijn toch weer terug gaan zien op zijn oude niveau van het begin van het seizoen. Dat dit net een eerste aanzet is geweest.
2: Ik vond meer eigenlijk uh, de tweede helft dat Talich op rechts kwam. Dat vond ik gevaarlijker voor ogen... Hmm. ...dan dat Bergwijn erbij kwam. Dat Tadisha ja, heeft gewoon een heel goed linkerbeen. Um, en uh, ja, hij bracht wel echt... Zijn trap, zijn corners en zo waren heel goed vandaag. En zijn voorzetten ook. Dan daar komt die goal ook uit. Dus dat vond ik eigenlijk vervelender... ...dan dat Bergwijn eigenlijk op links kwam.
1: Oké. Okay. Right, gaan we nog uh, Schreuder er even bij pakken als laatste. Uh, ja, die was eigenlijk voor mijn gevoel iets te positief. Hij zegt... Uh, of naar de eerste helft was het nog dat het uh, druk zetten goed liep. Maar dat het moeite was. Ja, dat, was het nou ja, dat het moeite, moeilijk was om een vrije man te vinden. Dus daar uh, probeert hij het positief aan dan ook nog bij te pakken. En ja, gaandeweg. De wedstrijd werd het beter in zijn ogen. Alleen ja, hij, hij bekijkt het ook te veel van de rooskleurige kant. En hij zegt ook gewoon, wij zijn groeiende. Dat vond ik ook een beetje een sneer. Maar ik ben blijkbaar de enige die dat ziet. Ja. Dat zegt toch echt alles over de verhouding tussen hem. En de media en de supporters.
2: En het zegt ook wat over het vertrouwen wat Scheuder misschien heeft. Um, het, zegt natuurlijk, het straalt niet super veel vertrouwen uit dat hij denkt van dit komt snel goed. En dit, mensen gaan snel verbeteringen inzien.
1: Nou ja, als hij zegt we zijn groeiende. Dan is hij, ziet, heeft hij blijkbaar een plan voor ogen wat er de komende weken uit gaat komen. En dat hij uh, ja, dit er nog wel rooskleurig in ziet. Maar ja, ik, weet niet, ik weet eerlijk gezegd niet zo goed waar hij het vandaan haalt.
2: Nee, ik, ik snap er ook niks van. Het vond het opbouwend, voor ik echt Ajax onwaardig. Echt vrij schandalig, wat ze lieten zien, zeker de eerste helft. Tweede helft ging Fijn natuurlijk ook een beetje zakken. Ja, dan kan je zeggen, het werd beter. Maar Feyenoord werd ook gewoon wat, wat passiever. Um, ik denk dat dat meer de reden was dat Ajax op meer aan het voetballen kwam, dan dat Ajax nou echt zozeer beter in de wedstrijd kwam.
1: Ja, laten we kijken of uh, het Ajax-bestuur en de Ajax-supporters... Uh... De komende weken nog mee kunnen gaan met het uh, positivisme van Schreuder. Of dat het voor hem echt einde verhaal is. Ja, ja hebben We hebben de klassieker uh, achter de rug. Kunnen we door met, een, uh, met de derby van het Noorden. Hierover in Groningen. Ik had er hoge verwachtingen van. Echt? Ja. Hoe kwamen die vandaan? Nou, omdat dit eigenlijk altijd een leuke wedstrijd is. In die zin dus, het is het altijd een strijd tussen twee redelijk gelijkwaardige teams. En nu zijn de verhoudingen wel anders dit jaar. Maar ik had ergens nog gehoopt dat Groningen boven zichzelf uit kon stijgen.
2: Is dat in jouw ogen een beetje gelukt? <laughs> nou ja, het ligt eraan wat jij de maatstaf noemt voor FC Groningen. Ja, die lag heel laag. Ja, de laatste die lag weken, heel laag. Dus, dus... Dus... dus ik denk als je van het Groningen vanaf de winterstop pakt. Ja. dan kan je zeggen dat ze ver boven zelfs zijn uitgestegen. Want het was een stukje beter dan dat het. Uh dat het uh, vorige week zeker was, en ook de, in, de, in de beker natuurlijk. Ja, en het wordt nog extra moeilijk, hè. Als je ziet
1: uh, hoe, ze, hoe ze aan die wedstrijd beginnen. Je ja. begint dan met vijf verdedigers. Ja. Uh, mocht blijven staan. Een hele jonge verdediger Twierik zat op de bank. Ja. Hij ook de, de centrale in de, in de driemans defensie, en ja, hij gaat bij die eerste goal gewoon echt, echt in de fout.
2: Dit. Niet alleen één keer, want als hij gewoon volle bak doorloopt, kan hij denk ik oprecht die bal nog. Ja. Een, of een tackle, of iets proberen om het, om het uh, wat moeilijker te maken. En dat, dat, dat lukte niet helemaal. En ik moest ook denken aan wat jij zei dat uh, uh, Utrecht goed deed. Dat Fraser best wel snel omgaan naar ervaren jongens opstellen. Van mm. de Wadel, Beck, gewoon, gewoon ervaring. En dat is misschien wel de fout die Van de Ree op dit moment maakt. Want die doet juist het tegenovergestelde. Pelupesi speelt niet, Susslop speelt niet, de Wiering speelt niet. Um, ja, dat, dat is wel een redelijk stukje ervaring wat je even wegtrekt. En misschien heb je die degelijkheid op dit moment wel nodig.
1: Ja, het is wel degelijkheid in de zin van een systeem. Dat hij geprobeerd heeft om wat meer defensieve zekerheid in te bouwen. En dat Meta een wingback is, in plaats van dat hij een uh, linksback is met een directe tegenstander. Ja. Die alleen maar wordt uitgespeeld. Alleen ja, net dan de jonge jongen die in de fout gaat. En dat, ja, uiteindelijk ja, kwam dat ze nog niet duur te staan, omdat Groningen nog wel terugkwam in de wedstrijd. Maar... Ja, maar ook hoe, hè? Die goal. Ja, echt bizar.
2: Ja. <laughs> dit, die, corner, ik, die corner was fantastisch. Voor ja, men, hè? Twee, keer, hè? twee keer achter elkaar. En ja, ik zat er ik net te kijken. Ik dacht, dit gebeurt bij mij gisteren op zaterdag ook. Deze goal. Het waren gewoon, gewoon vier totaal mislukte ballen. Of het nou schoot of voorzetten waren... Ja, en... eigenlijk een, een te lage corner. Slecht wegwerken ook nog van
1: Tahiri. Anders valt die goal helemaal ja. niet. Meta dus brengt die tweede keer die bal ook niet lekker in. <laughs> Raadt hij via twee RF1-spelers. Een slecht schot van Pepi en een goal van Kruger. Ja, logisch toch?
2: Ja, maar hoe, hoe kan die Meta nog steeds spelen? Ik ja. kan me toch. We kunnen toch allemaal, we hebben toch allemaal gezien de afgelopen jaren dat een linksback opleiden en dat hoeft niet per se een wereldster te zijn, maar als je met Bangura, wat een linksbuiten was die niet fantastisch was, linksback, dat gebeurt gewoon heel vaak. Dan kan ik me toch niet voorstellen dat er nergens in een BVO, in een jong team een linksbuiten loopt die dit ook zou kunnen. Ja, het is heel bijzonder dat ze, <laughs> dat ze dat vertrouwen in hem blijven houden. Ook doordat
1: hij heel lang linksback heeft gespeeld en dat hij nu ja, als, als wingback ook mag blijven staan. Uh... Ik ben heel benieuwd uh, of, we, of we ooit nog van hem gaan zien in een Groningen shirt dat hij ook kan voerballen. <laughs> maar ja, ik durf het er even niet op, niet op in te zetten. Misschien zien, ze, misschien
2: zien ze iets op de training wat wij niet zien.
1: Nee, misschien onderschatten we hem allemaal uh, volledig. Ja, uh, ik denk dat het voor ze ook zo moeilijk is om, om in dit Groningen mee te draaien. Alleen ja, er zit ergens ook een grens aan. En misschien is het handig om die jongen een keer in de bescherming te nemen en te kijken ja, dat hij nee, terug kan, kan komen niet. op het moment dat een elftal wat, uh, wat beter draait. Maar zo, dus, ja, zo ver is Groningen eigenlijk nog niet.
2: Nee, helemaal niet. Ik moest wel lachen over een bescherming nemen. Iemand die zichzelf in, helemaal in de picture probeert te zetten als ik naar de, de, de geweldige duik kijk, was wel Andries Noppert. Want dat was wel een beetje een over... Het was een goed schot van Soeslof. Uh, die die prachtig op de volley nam. Maar die duik was wel een beetje over... dus het, ziet, het ziet er allemaal een beetje onorthodox uit uh, <laughs> ja, tegenwoordig. Nou, dit was wel een, echt een mooie stijlvolle redding. Ja. Uh, maar dat was niet. Zo gevaarlijk was dat school. Hij liet het daar ja, gevaarlijker uitzien dan dat het daadwerkelijk was. Hij kan volgens mij ook met zijn hand gewoon een halve meter boven die <laughs> lat uit. Ja. Nee, ja, het, het uh, Hij moet gewoon naar de Hij moet naar Crystal Palace. Dat is echt in mijn hoofd werkt Jij ja, gaat hem, jij gaat hem deze periode nog wegbrengen. Ja, als hij als hij een zoekt nog, hij kan me bellen. Ik, uh, ik zorg wel wat voor wat nummers bij Crystal Palace en dan, uh, dan brengen we hem daar terecht. Ik weet niet wie daar kiept op dit moment, maar dat maakt niet uit.
1: Nee. Mag je ook nog even erbij zeggen dat die narcisten achter zijn naam van so, Die yeah. bal bij Sar. Uh, bij die kwam van hem. Ook wel een lekkere lichaamsschuimweging van Sar. Ik bedoel, ja, Blokcel trapt erin. Alleen uh, heel veel spitsen zullen en hem Zar ook aannemen. Snel. Zullen hem aannemen ja. en dan kijken met een man in de rug. En hij draait net weg. En op zijn snelheid. Dat die Verrips ook nog uh, te snel af is.
2: Hij speelde nu wel meer weer in de spits. Sar. Ja. Vond je dat wel beter lopen? Mm, ik vond het eigenlijk
1: nog steeds niet zo goed, man. Nee. Ik vond het eigenlijk heel erg tegenvallen van, van Herenveen. En uh, eigenlijk over het hele seizoen al. Want ze pakken de punten wel, maar het is gewoon echt. Ik vind het... Qua voetbal vind ik het nog niet eens goed. En vandaag was eigenlijk geen uitzondering. Nu speelden ze met Carlos Sain vanaf links. En Sar inderdaad in het punt. En Van Hooydink was dan... Zoals vorige week eigenlijk al aangekondigd... Het, het slachtoffer. Ja. Ja, ik vond het eigenlijk nog steeds niet goed genoeg bij, bij Herenveen En ja, ik zit nog steeds te wachten... Op het moment dat ze weer teruggaan naar Van Hooydink en Sar samen... Of van Hoydok en, en Coliseum uh, samen, of Sar en Coliseum in de punt, dat is gewoon z'n tweeën spelen. Want ik heb het idee dat het gewoon beter past bij, uh, bij dit ereveen.
2: Ik denk ook dat het best wel moeilijk is voor zo'n ploeg als je nu. je bent geswitcht naar het 4D-systeem. Uh, en je begint dan met Van Hooidook in de punt. als kapstok echt, als iemand die ballen bij moet houden, duels moet winnen. en je gaat dan naar Sar, ja. wat een totaal ander type is. Geen kapstok, sowieso. Nee, helemaal niet. En dat is dan wel een heel groot uh, verschil. Um, dus je moet nu wel een keuze gaan maken, inderdaad, wat je gaat doen. Want nu ga je op het switchen. Um, en dat komt Heerenveen denk ik niet ten goede. Nee, uh, zal nog op de tribune op. Ja. Als die erbij is, hebben ze meer opties. Ja, maar dan is toch niet een speler die Heerenveen, die wedstrijden gaat beslissen. Hoeveel dat... goals maakt Nunnelie nou in een jaar?
1: Ja, alleen tegen PSV. Ja, <laughs>
2: alleen. Die, die, die is voor Willem II. Die, uh... die kan je opschrijven. Ja, precies. Ja, maar buiten dat maakt die niet veel. Is dat niet een speler die voor jou um, jouw seizoen gaat maken? Um, en ik denk dat Sar van Hooydonk was echt een heel goed duo. Dus ik vind het echt zonde dat ze dat uit elkaar hebben gehaald.
1: Ze mogen in ieder geval niet uh, klagen over de uitslag uh, van deze wedstrijd. Dan met 3-1 pakken ze wel gewoon ja. de punten en blijven ze prima in de subtop uh, staan. Heb jij nog uh, trouwens de bijnaam meegekregen van de nieuwe uh, verdediger van Groningen, Mats Bergjörgensen? Berg nee. Zijn bijnaam?
2: De is... propeller. <laughs> Waarom is zijn bijnaam de propeller? Vanwege
1: zijn uh, fantastische ingooien. En ik, ik, de commentator benoemde dat hij volgens mij een record had van iets van 51 meter met een ingooi. Dus dat betekent dat je hem ongeveer aan de andere kant van, de, van het veld weer over de zijlijn uh, gooit. Dat, uh, hij heeft het vandaag ook wel een paar keer laten zien zeg maar, dat hij echt wel ver kan gooien vanaf de zijlijn schuin tot aan de middenstip. Dus dat ging goed. Het probleem is alleen een beetje dat in de slotfase zat hij de verdedigend echt twee keer behoorlijk naast. Zowel bij ja. de corner als bij uh, de counter waar uh, Sar uiteindelijk de 3-1 uit maakt.
2: Maar hij kan wel ingooi nemen. Ja. Ik denk als Louis van Gaal ooit bondscoach van Denemarken wordt, dan weet ik zeker dat hij hem oproept. Dan staat, uh... staat hij als
1: eerste op de lijst. Ja, ja. Goed, je hoopt eigenlijk een beetje dat op, als zo'n jongen debuteert, uh, 24, maar ja. best wel ervaren dat hij er meteen staat. En wat dat betreft was het voor hem geen gelukkige debuut in de shirt
2: van Groningen. Maar laat, laten we hem even de tijd geven. Buiten, laten we even de tijd geven. Je kan ook wel een beter elftal op dit moment zoeken om in te stromen dan FC Groningen. Dus absoluut. Dus ik vind dat best wel een goed excuus dat je nu nog niet helemaal aangepast bent.
1: We geven hem nog even wat de tijd. Ja. En wie we ook uh, de tijd zullen moeten geven, tenminste, uh, moeten we hem uh, de tijd geven van Nisteroy om zijn elftal weer een beetje uh, oh. in te richten, zeg maar, na het vertrek van Gakpo
2: en Maduweek. Nou, ik vind het, het spel was best wel, ja, prima. Ik vond het spel nog niet eens zo slecht van PSV. Um, alleen, ja, er is wel één heel belangrijk aspect van voetbal, wat best wel belang ja, gewoon belangrijk is, dat zijn goals maken. En er zit gewoon op dit moment zitten er geen goals in het elftal. Um, Luc de Jong is natuurlijk rendeert gewoon niet zo goed, ja, is gewoon niet in de vorm van zijn leven. En we hebben vaker gezien bij Luc de Jong, dat kan wel eens even duren bij hem. Um, die penalty was ook echt matig ingeschoten. Ik ja. vond het wel raar dat hij niet werd, uh, opnieuw werd genomen trouwens. Ja, scherp Scherp. scherp inderdaad te...
1: voor de lijn. Ja. Ik heb ook inderdaad een foto voorbij zien komen van uh, PSV-supporter die, uh, die dat twitterde. Ja. Maar goed, hij heeft, het zit hem allemaal een beetje tegen ook nu, man. Hij heeft die, die eerste die, uh, kans um, waarbij hij de buitenkant van de paal raakt. Ja. denk je, ja, valt Vindt hij voor net...
2: voor de spits ook niet heel goed, moet ik zeggen. Het, kijk, zo'n bui bal buitenkant paal is ook niet... Ja, voor Luc de Jong, kom op. Weet je, verwacht je toch wel beter dat hij een beter inschiet. Maar van wie ik echt geschrokken ben, en dat meed ik echt, is Ogazi. Ja, dat... ja,
1: ik kan, een, kan er moeilijk nog van schrikken. Want ik heb een That's... beetje in het idee dat hij niet... Ja, dat het, het is, dit is niet, ook weer niet zijn niveau. Uh, hij kan beter, maar... natuurlijk kan hij beter. Maar het is ook weer niet zo dat hij een heel hoog plafond heeft, toch?
2: Nou, hij heeft toch best wel in de Premier League een seizoen gehad dat hij redelijk... Uh, was het, ja, dat was bij Villa. Ja, nam hij de penalties en uh, hij kopte
1: af en toe een bal binnen. Maar of ja, <laughs> of naar binnen komen en schieten, dat heeft hij wel, alleen ja. dat, komt er, dat komt er nu nog niet uit.
2: Nee, nee helemaal niet. En ook die kans, na, na vijf minuten al, uh, was, was wel, was wel buitenspel. tussen. Net aan, net niet, volgens mij. Maar echt, kom op El Ghazi, die bal moet hij gewoon maken. En um, ja, dat is eigenlijk heel typerend voor PSV. Mensen creëren best wel wat kansen. Allemaal via Simons? Alle, die speelden wel echt echt gigantisch goed weer. Die... Zeg,
1: hij steekt eigenlijk met met qua niveau steekt hij met kop en schouders bovenuit. uit. Enige die gisteren nog een beetje bij me in de buurt kwam, denk ik qua uh,
2: optreden was uh, Goody. Ja, Goethe. Ik vind wel jammer dat Ferman niet meer speelt. Vind ik gewoon. Uh, ik snap het heel goed, want Goody is wel voegt heel veel toe aan het spel van Psv. Mm. Um, en zeker in ja gewoon uh, überhaupt een beetje, überhaupt qua controle is hij goed, maar uh, wint veel duels, is vrij uh, constant. Um, ja, het is gewoon een hele waar je echt op kan bouwen. En Veerman is natuurlijk net wat uh, laconieker. Soms wat, ja. wat minder constant. Maar ook wel, is gewoon een voetballer waar ik heel erg van kan genieten. Um, maar ja, Xavi Simons was echt... Um, ja, hij is echt... Ik ben benieuwd hoe lang hij nog bij, uh, bij PSV kan voetballen. Dat is best wel gek voor iemand die pas een half jaar bij PSV voetbalt.
1: Ja, ik, ik vrees ook dat we niet nou, dat nou, sowieso na een seizoen niet meer, uh, niet meer weer gaan zien. En dat zou echt super jammer zijn voor PSV, want... In mijn ogen draagt hij op dit moment gewoon dat elftal. En hij wordt in principe in een andere rol gezet vanaf die linkerkant. Het maakt
2: ook niet uit. Nee. Het maakt echt niet uit waar hij hem zet. Hij doet altijd hetzelfde. Hij, wil, hij speelt ook met zo'n goed vertrouwen. Hij wil elke bal hebben. Ja, hij kijkt niet heel blij als hij de bal uh, niet krijgt. En ik vind het zo leuk om te zien dat uh, we hebben zoveel van die... Kinderen van 13, 14 gezien waar er heel veel YouTube filmpjes van werden gemaakt. Waar we drie jaar later uh, niks meer van hoorden. Nou ja, het, het beste uh, voorbeeld is denk ik Ja. Yeah. Daar was heel de wereld gek van. Die speelt nu in de tweede divisie van Marokko. Uh, en bij Simons was het natuurlijk een beetje hetzelfde. En uh, bij PSG had hij af en toe niet hele gelukkige invalbeurten. Dus dacht iedereen van ja, het zal wel weer een hype zijn die nergens slaat. En hij komt bij PSV en hij laat het echt ja, gelijk zien. En wat ik het allerknapste vind is dat ondanks zijn kleine postuur hij zo st ontzettend sterk is. En zelfs in bijvoorbeeld de westige Arsenal kon hij gewoon, het middenveld kon hij echt uh, dominant zijn. En uh, ja, het is echt prachtig om te zien.
1: Ja, maakt inderdaad ook niet heel veel uit waar hij speelt. Want normaal gesproken speelt hij op 10. Nu begon hij aan rechts, op rechts en na het uitvallen van de Jong moest hij naar links toe. Maar hij kan eigenlijk vanuit elke positie in het veld een kans creëren. En ook de, 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 de bal waar die penalty ja, uitkomt is ook niet normaal, balletje, man.
2: Oh, zo lekker. We hebben sowieso dit weekend veel mooie balletjes gezien. Um, maar dit was er wel echt een van, hoor. Ja, hij is, ja je moet echt een hele goede voetballer zijn om, uh, om dat te kunnen zien. En ja, het, ja ik, dit is, het is denk ik een van de momenten van voetbal waar ik het meest van kan genieten. Dat soort balletjes. Er was natuurlijk één iemand, Messi was natuurlijk de allerbeste er ooit in. Nou ja, daar kan ik uren naar kijken. Um, ja, als je dat bezit dan, uh, en dat constant elke week laten zien, dan kan je echt heel ver komen. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat
1: denk ik uh... ook. Ik hoop dat we hem uh, in ieder geval uh, dat hij niet in, in, in januari al wordt, uh, wordt weggehaald. Vond een penalty de... trouwens? Ja, sowieso. Dat was echt een wilde sliding van Dijks, man.
2: Ja, ik vind het altijd een beetje lullig wanneer een kans al weg is en er wordt nog een penalty ik gegeven.
1: Ook. Dus normaal gesproken ben ik altijd team uh, geen penalty, maar dit was, ja, dit was echt zo dom. Dat hij je... was
2: zelf wel verrast, had ik het idee. Heel, iedereen was volgens mij wel redelijk verrast.
1: Ja, omdat die kans wordt gemist en dat je 9 van de 10 keer is inderdaad die uitleg die ja. hij ook geeft, dat die dat dan... Dat het dan niet heel logisch is om ja. een penalty te geven. Maar hier kon je eigenlijk uh, niet onderuit. Vond het en, wel lang duren. Uh, ja, het duurde ook heel het lang. Het duurde echt twee minuten. Ik had een cel, eventueel ook nog een buitenspelsituatie in. Dus volgens mij was het 4 minuten 19 of zo. Dat is wat <laughs> inderdaad wat aan de lange kant. Maar goed, um, ja, voor de rest, ik moet eerlijk zeggen dat ik de rest van de wedstrijd ook best wel een hele zit vond. Ook omdat um, ja, het, inderdaad het moest veel van Simons uh, komen. Ja. Uh, Vitesse had het verdedigend, in mijn ogen. ...oké okay staan. Het is toch een beetje het kenmerk van Koukou... ...dat hij zowel bij Ajax uit als bij AZ uit... ...als nu bij PSV uit zich in ieder geval niet laat wegspelen. Nee, helemaal niet. Ook slim denk ik om ze in ieder geval op te stellen... ...en dan Vitek wat hoger op het veld te zetten... Ja. ...waardoor je dat, dat probleem in ieder geval niet
2: meer hebt. Ja, 100% procent. En ik vond ook het laatste half uur... ...laatste twintig minuten... Dus na, de, ...na de goal door van Theo... ...vond ik echt dat Vitesse best wel, uh, echt best wel goed speelde. En uh, met, uh, met Baden-Frederiksen en met Bero echt nog wel... Echt stevige kansen
1: heeft gehad. Ja, ja die van Bero trouwens, want dat is best wel opvallend. Dat geef ik goed, die de complimenten die heeft. Heel veel ballen veroverd, normaal gesproken. Is die maar daar stond hij echt te pitten. Best wel betrouwbaar. En nu keek je, dat is een beetje hoe ik vroeger voetbalde. Van, nou ja, het zal wel goed komen en uh, hij zal de bal niet krijgen. Hij, hij stond kreeg hem wel. Hij stond echt 10 meter van hem vandaan.
2: Hij bleef en, gewoon staan. En Bero liep, liep door, ja. Ja, en het was niet eens zo slecht ingekopt. Goed gepakt van, uh, van Benitez. Ja. Ik moet zeggen dat de keeper aan de andere kant...
1: Ja, ik, heb dat, ik vind dat toch jammer, man. Ik, 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 als je de eerste helft naar hem kijkt, dan denk je, hij is, hij is, dominant, is, hij is dominant in de ja. lucht. Hij heeft heel veel bereik. En juist een bal die hij dan eigenlijk moet hebben, verkijkt hij zich dan op. En dan na afloop staat hij voor de camera en dan zegt hij ook, ja, eigenlijk had Til wat harder moeten schieten. En als ik Vitesse-supporter zou zijn, <laughs> ik zou ik helemaal gek, gek worden.
2: Ja, ik moet altijd met hem een beetje denken wat ik Mario Been ooit hoorde zeggen over Courtois. Die was trainer bij Genk toen, uh, toen Courtois daar mm. doorbrak. En die zei, die kon, Courtois kon in de jeugd helemaal niet keepen. Alleen hij was zo groot hmm. dat iedereen zei: als we maar een beetje leren keepen, dan kom wel goed. En dat idee heb je bij Scherpen ook een beetje. Als, het, als hij nou echt gewoon degelijk zou gaan keepen, dat even noppert ook. Hmm. Als je zo groot bent en je wordt maar een degelijk keeper, dan, dan, dan kan je echt de top halen. Maar hij ja. met zoveel fouten. En ook die rode kaart was echt. Ik heb echt het idee dat zijn leerkurve niet heel stijl is. Zeg oh, helemaal maar. Dat, niet. Dat
1: hij sinds dat hij bij Ajax is gekomen... en ik vond hem bij Emmen ook best wel talentvol. Hij pakt ook ballen waar bijna geen enkele nee. andere keeper bij kon. Alleen, voor mijn gevoel maakte hij inderdaad nog steeds dezelfde fouten... dezelfde inschattingsfouten ook. En nu was hij in principe op tijd eruit. En maar dan twijfelde hij. Dan houdt hij ineens in. En dat is niet voor het eerste seizoen. En daar, ja, daar zit hij nog steeds gewoon af en toe naast. En dat, ja, dat kost Vitesse gewoon
2: punten. Ja, ik vond... Ja, überhaupt. We ja, volgens mij was het bij... Um... Bij Groningen ook, waar de keeper uitkwam, twijfelde hmm. en te laat kwam. En dat was hier ook. Want ik denk als hij gewoon doorloopt, is hij oprecht gewoon een seconde eerder, denk ik, dan voor Tessen. Um, en, en nog dan wijzen naar de scheidsrechter van er is niks aan de hand. Ja, ja of vorige week werd er geen uh, rood voor
1: gegeven. Dat soort, dat soort excuses. Ja, dat is gewoon niet heel slim. Als je op die manier uh, de wedstrijd hebt uh, weggegeven. Ja. Um, ja, de marge was inderdaad klein. Beniet is uh, een paar goede reddingen. Dus wat dat betreft uh, uh, ja, komt PSV... Verdient de overwinning. Maar het had anders kunnen aflopen, denk ik. En eigenlijk is het, denk ik, in deze fase ook het, uh, het belangrijkste voor PSV om die wedstrijden gewoon te winnen. En uh, Martin Haven was voor ons in het stadion. Die kan, geeft ook even zijn uh, visie op de wedstrijd.
0: Dag, vrienden. Het is bijna zondagochtend hier, of in ieder geval nacht in uh, Eindhoven. Net de persconferentie geweest van Ruud van Nistelrooy. En ja, goed, ik heb persoonlijk een vrij saaie wedstrijd gezien. Of in ieder geval, nee, de slechte wedstrijd tussen PSV en Vitesse. Waarin PSV blij mag zijn dat het gewonnen heeft. Maar een super interessante uh, persconferentie van Nistel. Die eigenlijk vertelde dat bijvoorbeeld Madureke uh, midden van de training werd geplukt. Uh, na een positiespel. Terwijl de wedstrijd werd voorbereid. Omdat hij zijn transfer naar Chelsea uh, had verdiend. Dat het definitief rond was. Dat hij daar zijn dankwoordje deed. En dat er daarna verder gespeeld werd. En dat het dus eigenlijk een super chaotische week voor PSV is geweest. En, en goed, als je dat allemaal meeneemt. He, je bent toch twee van je beste spelers verloren. Dan is het misschien wel een heel knap resultaat van PSV. En hebben ze helemaal geen goede wedstrijd gespeeld. Um, en heeft scherp zeker bijgedragen aan de overwinning. Maar is dit voor PSV wel een heel belangrijk punt? En ja goed, de, de uitspraak als je slechte wedstrijden wint. Word je kampioen gaat natuurlijk niet altijd op. Maar ik denk dat dit voor PSV moreel gezien een heel belangrijk punt is. Of drie punten is. En zeker als er nog wat spelers bijkomen. Dan belooft dat nog wat voor de toekomst.
1: Ja, beloof wat voor de toekomst. Ja. Uh, we hebben het net ook al even over, uh, over Simons gehad en over het vertrek van uh, Maduweke. Maar dat hij echt dit, deze week van het uh, trainingsveld was geplukt, dat is wel heel opvallend. Ja, uh, het, is, uh, het is wel snel gegaan. Kan je wel zeggen. Dan is het eigenlijk ook echt onverwacht geweest dat, dat uh, Chelsea in één keer heeft, uh, heeft doorgepakt, denk ik. Dat, ja, dat kan
2: niet anders. Ze weten daar niet echt meer wat ze moeten met het geld, geloof ik. Dus die kopen maar gewoon alles wat ze, wat ze interessant vinden. Dus uh, ja, leuk voor hem. En ik ben benieuwd of die... Het vaste niveau, als hij het niveau van zijn top kan laten zien, dan kan hij daar, denk ik, oprecht wel slagen.
1: Laten we hopen dat hij, dat hij Chelsea op sleeptouw kan nemen. of in ieder geval dat hij daar een basisplaats gaat veroveren. Ja, vanuit PSV gaan we eigenlijk naar een uitdager van de top FC Twente. En ja, die staan er na, na dit weekend nog eigenlijk nog beter voor.
2: Ja, ik denk niet alleen maar uitdager. Zij winnen hun wedstrijden zo makkelijk. Het ziet er echt ook indrukwekkend uit. Ja, ik, dat vind ik nog wel mee, zeg maar. Het is, het is altijd hetzelfde. Je weet precies bij Twente wat ze gaan doen. En ze, doen altijd, ze spelen altijd wel een zes. Bijna. Of hoger. Vaak hoger. Um, en ze doen gewoon. Ze hebben vastigheden. Je weet, de namen zijn buiten drie, vier. Altijd dezelfde. En ja, het basisniveau ligt gewoon ontzettend hoog.
1: Ja, dat zie je ook in nou, af en toe de pases van Zirouki. De pases ja. van Smal. De aannames en de, en de pasing van Chani, Die ook weer helemaal terug is op niveau. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een een wedstrijd had verwacht waarbij het wat dichter bij elkaar zou liggen. Utrecht had wel een paar afwezigheden waardoor het iets moeilijker zou worden. Maar Twente was zo comfortabel aan de bal, jongen. die leggen makkelijk bal 40, 50 meter weg. Ja. weet weten elkaar zo makkelijk te vinden. En ja, het is niet altijd super spectaculair en dat ze alles met grote cijfers winnen. Maar het is wel echt een ploeg die waar we serieus rekening mee moeten houden.
2: Ik denk dat tw voor Twente heel belangrijk is wat zij in de topwedstrijden gaan doen. Want volgens mij komt Feyenoord binnenkort op bezoek en ook nog PSV en AZ als zij die wedstrijden met echt wel wat punten doorkomen, dan kunnen zij denk ik echt wel, uh, wel meedoen in ieder geval een tijdje.
1: Zeker als ze, als ze zo blijven spelen en als Siruki ook dit blijft vasthouden. Als hij niet wordt verkocht, uh, ja, die, die 1-0 staat hij en aan de basis en geeft hij de paas richting Czerny. Czerny. die super rustig blijft. Ja, ik heb best wel genoten van een aantal momenten vandaag bij, bij FC Twente.
2: Ja, ik vind het ook gewoon vet dat Nels Czerny, zeg jij, en Missy John, dat zijn twee spelers die echt, uh, nou Missy John helemaal, nooit een... Was wel een aardige buitenspeler, maar nooit een hoogvlieger. Tjerny was wel een groot talent. Hele grote terugval gehad toen bij uh, Beuterrecht. Was het toch? Ja, ja. Um, en die zijn echt helemaal opgeleefd weer. En die zijn staan best wel symbool voor voor het hele elftal van Flappen zijn helemaal opgeleefd. Van Wolfswinkel hebben ze gehaald. Is helemaal weer, nou, helemaal weer gewoon de van die we van zijn Goeie Dagen in de Eredivisie kennen. Uh, achterin met Hilgers hebben ze natuurlijk. Uh, ja, en hier is een plupper. Hebben ze en degelijkheid en talent en een fantastische keeper. Ja, dit is eigenlijk gewoon een recept voor voor ja die hoe goed helft al. Het
1: is eigenlijk nog wachten totdat Flap en Van Wolfswinkel meer gaan scoren. Want Flap heeft er nog niet één gemaakt. Ziet de er allemaal nog niet één gemaakt dit jaar. Nee, voetballend uh, ziet het allemaal wel redelijk really goed uit bij hem. Alleen uh, qua goals valt het nog tegen. Het is ook elke keer dat zijnde voor hem inkomt en die scoort gewoon makkelijker. Ja. Alleen het is, dat is technisch nog wel net even een iets mindere voetballer dan dan Flap. Maar, maar dat wel het is wel het type. Het is wel een interessante concurrentiestrijd tussen die twee. Dus ik ben benieuwd wie, er, uh, wie het seizoen vol mag maken. En of Van Wolfswinkel nog helemaal uh, los gaat komen. Even heel kort over, uh, over Utrecht. Uh, eigenlijk de wedstrijd waarin ze konden laten zien dat ze echt uh, erbij horen. Is niet helemaal gelukt
2: denk ik. Nee, helemaal niet. En je zag ook, zat er vandaag natuurlijk wel weer uh, veel, wel weer wat meer jonge jongens. Boes speelde onder andere. En ja, het doorstraat miste ze wel echt op midden. Ja, Bussiet is een beetje
1: hoog, hoge pieken, diepe dalen. Ja. Hij een hele, hele uh, mooie actie aan de zijkant dat hij Dost voor Oenstaal zet. Ja, moet hij Met wel een, maken. Net wel, net geen buitenspel, maar dat, dat was echt een heerlijke actie. Aan de andere kant, hij laat ook gewoon uh, Jan aan zijn rug lopen bij die 2-0. Ja. Dus het is, wat dat betreft uh, is het nog niet uh, constant genoeg bij Utrecht. En, Ik had Van uh,
2: Dost ook meer verwacht, tot nu toe ja. het seizoen. Het valt me echt tegen. Ja, en, ik, ja, hij goed, begon wel
1: Alleen in de spits. Ik denk dat hij uh, als Utrecht goed gaat draaien... dat hij zijn goals, uh, goals nog wel gaat maken uh, dit seizoen. Dus wat dat betreft uh, is er nog hoop in, uh, in Utrecht. Tuurlijk. En er is hoop in maar. Want AZ, uh, win van ja. Fortuna. Denk ik ook niet echt uh, verrassend. Uh, de manier waarop, hoe heb jij dat gezien?
2: Nou, ik denk dat dit voor AZ de eerste keer was... dat zij hun perfecte opstelling konden, konden spelen, of niet? Ja, ja, los, ja centrale verdedigers ja, van Heusden...
1: Moest nu eigenlijk spelen.
2: Dat, dat klinkt wel heel negatief.
1: Ja, maar ja, het is een beetje een situatie... Uh, dat hij noodgedwongen nu een basisplaats heeft. En door het uitvallen van Beukema... Ik denk dat het anders dat Beukema gewoon nog had gespeeld. Uh, van Nuus staat natuurlijk 20 minuten in de benen tegen Heerenveen. En dan nu moest hij eigenlijk starten door de afwezigheid van Beukema. En dat, kon je, dat was nog een beetje ontwennig. Maar in principe is hij natuurlijk wel binnengehaald als de eerste man.
2: Als de grote man. Ja. Uh, van A.C. Milaan. Uh, veel geld gekost. Uh. Ja, kwam best wel eens een grote, grote man binnen. En dan is het wel heel vervelend als je binnen tien minuten, ja. minuten een, uh, een penalty uh, weggeeft. En, en dan
1: ook nog een knullige manier, want ja. er was eigenlijk geen ja, aanleiding voor. Het is, het is heel opzichtig ook nog dat je echt geen enkele twijfel kan hebben. En ja, wat dat betreft was het niet, niet zijn beste begin. Nee, maar het ook... was
2: best wel een goede voorzet. Maar die bal kon nooit bij nee. zijn directe tegenstander nee. uitkomen. Die kon alleen bij de tweede paal uitkomen. Dus ja, het was, uh, en Ryan had die bal ook gewoon vrij rustig, geloof ik. Die best wel een stabiele indruk maakte. Mag ja, zeggen. en nog één goede redding op een, uh, ook een
1: bal die via Van Heus er bijna in de korte hoek ging. Ja. Dus wat dat betreft hielp hij uh, de bellen nog even. En ja, ik moet wel zeggen, Van Heus had ook wel één ingreep waarbij uh, er fout werd gemaakt achterin dat hij het nog wel kon herstellen. Dus dat hij daar wel snel bij was. Dus af en toe kon je wel zien wat hij kan. Alleen ik denk dat wij hem over een langere periode moeten gaan beoordelen. En als het wachten totdat misschien dat, tot het in die fit is. Ja. Dat dat eventueel het centrale duo van AZ kan worden.
2: Ja, ik moet zeggen dat we ook wel iets meer um, complimenten mogen uitdelen. We hadden de goal van Sar bij LV in die tweede. Maar ook deze goal van Pavlidis vind ik een beetje hetzelfde soort goals. Ik vind daar te, te weinig waardering voor. Die ballen zijn zo ontzettend moeilijk om te maken... En Pavlidis, wat ik überhaupt een hele onderschatte spits vind, mm. legt die bal zo makkelijk, zo rustig. Eén voetbewegentje, lange hoekje in. Ja, echt, echt heerlijke goal. Ja, kalm, kalm in de verre hoek,
1: lage voorzet van, van Sugawara. Als we kijken naar de goals die AZ uh, vandaag maakt en je kijkt ook even naar het verdedigen van Fortuna. Die hebben niet één uh, aspect in het verdedigen waar ze slecht in zijn. Ze zijn nee. gewoon overal <laughs> slecht, in. slecht in. Maar het is wel leuk om naar te kijken, ook omdat je... Ze hebben echt nog een slotfase van, van 10, 15 minuten waarin ze best wel veel druk krijgen op AZ. Dat AZ er moeilijk onder vandaan komt, omdat ze durven aan te vallen. Ze durven hoge druk te zetten, dus het is elke keer
2: vermakelijk. alleen en ze hebben ook leuke spelers. Nee, ze nee, hebben echt zo met ja. Koep, Boer noem het allemaal wat op. Het is, ja, het is echt leuk om naar te kijken. En het, vanaf het begin van het seizoen zie je eigenlijk totaal geen patronen of lijnen in het spel. Nee, nee. Je hebt altijd ja. wel het idee dat... Dat je denkt van, nou, dit is, dit is zeg maar hoe wij willen voetballen en dat gaan we doen. Dat heb je bij Volendam, die willen aanvallend voetballen. Uh, Excelsior wil altijd wel leuk voetbal spelen, zijn tactisch redelijk sterk. En bij Fortuna denk, heb ik gewoon het idee, die doen maar wat. Die kijken maar gewoon wat, wat, wat
1: lukt. En... Het lijkt een soort uh, potpourri van verschillende tactieken die ze tijdens een wedstrijd uh,
2: uitvoeren. En dat gaat echt alle kanten op. Ja, en die Spaaststreek krijgt super veel complimenten en ik vind het ook een heel leuk figuur. Maar er is voor mij van hoe het onder Ultee was en hoe het nu is, niet zo heel veel veranderd. Bij Beje is natuurlijk bijgekomen en Pandour is gewoon een hele goede keeper. Maar daarbuiten is qua spel voor mij niet. Dus niet opeens dat Fortuna nu een dominante ploeg is geworden. Nee, nou ja, dat sowieso niet. Maar het is, het is misschien. Ik heb niet
1: het idee dat het beter op is geworden, maar het is wel anders geworden. En het is uh, leuker om naar te kijken, maar ook leuk omdat het zo slecht is. Dus dat is niet per se heel positief voor Fortuna. Dus ik ben benieuwd uh, of ze nog tegen meer van dit soort uh, nederlagen gaan aanlopen. En uh, AZ, well, sluit sluiten toch gewoon weer
2: aan. Twee puntjes. Ja, en dus... binnenkort is volgens mij AZ Feyenoord AZ, als ik me niet vergis. Ja, AZ uh, Feyenoord is al geweest. Ja, dus, uh, dus binnenkort is ja. Feyenoord AZ. Dus dat wordt wel een hele leuke wedstrijd.
1: Absoluut. Kijken we nu eigenlijk al naar uit. Um, gaan nog even door naar een team dat er ook niet zo goed voor staat. Of nou ja, Fortuna staat er nog redelijk voor. Dat kunnen we van Kambu niet
2: zeggen. De nieuwe club van LT. Maar het was ook lullig. Dit. Ja. Cambuur begon de wedstrijd echt heel goed. De eerste tien minuten waren ze echt... Ze zetten hoge druk. Bangura vloog over die linkerkant heen. En Normaal uh, gesproken zeggen spelers ook van... We begonnen goed en nu was het echt zo. Ja, Van der Water had best wel een paar... Geen kansen, maar mogelijkheden. Voetbalde best leuk. En ik denk oprecht de allereerste keer... Dat Sparta de middenlijn overkomt. En die... En die uh, die Lauritsen die veegt me toch de kruising in. Je hoort het publiek ook een beetje, niet eens klagen, maar gewoon stil. Hebben wij dat weer. Ja, hebben wij weer. Die veegt hem weer even de kruising in bij zijn allereerste,
1: allereerste balcontact. Het is wel een beetje het verhaal van, ook van, van Sparta dit seizoen. Eigenlijk, ja. uh, ze draaien gewoon heel goed. Maar ze hebben ook gewoon het zelfvertrouwen om spelers die, die van zichzelf misschien niet eens subtopwaardig zijn. Maar wel een elftal met elf spelers die allemaal hartstikke goed kunnen voetballen. En dan heb je ook nog een paar uitblinkers zoals Lauritsen. Kijk, voorin Daarbij hebben
2: ze wel echt kwaliteit. Ja. Zeker met Lauritsen. Ik vind Saito vind ik echt, echt een hele leuke. Hij doet me altijd een beetje denken aan Arion Bij Feyenoord toen. Mm. En, uh, ook, hij valt altijd een lach op zijn gezicht. En ook bij die 1-0. is een prachtige actie die hij maakt. Uh, Mijnans vind ik hem een beetje type til-achtig. Nee, nee man. Ik vind
1: Mijnans echt hij is wel beter, ik vind een beetje, beetje stanksachtig. En Zie je dat... hem zo
2: technisch? Ja. Zo te... Nou, ik moet ik zeggen. Dat zeg ik nu wel. Maar als je dat balletje. natuurlijk bij de 0-2 ziet. Ja,
1: en dit heb ik ook wel vaker van hem gezien. Ook vorig seizoen al. En ik moet ook wel zeggen. dat het interview achteraf. was ook nog wel even een kleine opmerking. Van. Uh, ik krijg nu wel het vertrouwen. En uh, vorig jaar werd hij best wel vaak geslacht. over het en nu mag hij blijven staan. Nu mag hij het over langere periode laten zien. Soms recht van de buitenkant. soms achter de spits. Maar nu krijg je echt pas te zien hoe goed uh, Sven Mijnans is. Dus ja, ik. ik voorspel hem op zich wel een beetje die, die stingsroute, weet je wel. Ik zou hem wel best wel bij AZ willen zien, of zo'n club. Dat ja, is op dit moment lastig met hotcard daar, maar uh, ja, wel een speler die dat niveau, denk ik, aan zou kunnen. En wat dat betreft ben ik heel blij dat ik hem nu elke week zie voetballen.
2: Of misschien Twente. Of uh, een subtopclub in ieder geval. Misschien de top is nog wel wat te vroeg. Ik vind, ja, die stap is gewoon heel groot. Ik vind dat dat moeilijk om te zeggen, maar wat Mauri Stijn. Hij gelooft zelf ook niet helemaal. Als je zijn interviews ook al hoort, hij gelooft zelf ook niet helemaal wat hij Hij blijft... Er, uh, ja, ik denk dat hij stiekem wel
1: gelooft... maar dat hij het allemaal nog een beetje te probeert te downplayen. Terwijl ze hebben volgens mij 31 punten. En vorig seizoen hadden ze 31 punten na 33 speelronden.
2: Ja, het, ja, het is echt uh, bizar. En het is niet dat ze punten pakken en het niet verdienen. Ze voetballen echt prachtig, die 0-2 was echt, nou, Die was om in te lijsten. Het balletje van Mijnans. Uh, dan vooral op Saito was echt om, uh, om ja, in te lijsten. 0-3
1: eigenlijk ook. Daar gingen 28 uh, pas aan vooraf. Ja. Totdat die penalty, een beetje een makkelijke penalty. Maar ma ja. ja, boeiend. Het was gewoon de aanval daarnaartoe was echt schitterend van Sparta. Eigen uh, strafstigpriet onder de druk uitvoetballen via Pinto. Ja, het was, uh, was...
2: Ik vind wel, als je een penalty zo inschiet, moet je eigenlijk gewisseld worden. Ja, eens. Het was echt heel... Het, ik, ik vind dat je eigenlijk niet mag juichen ook als je hem zo inschiet. Want hij probeerde denk ik panenka, denk
1: ik. Ja, hij, deed wel een, hij probeerde een chippy. Maar hij dat, probeerde dat, een niet, chippy. Hij heeft best wel goede trap, maar dit, dit zou ik dan denk ik niet zo snel weer uh, proberen.
2: Nee, en kon, ik vond het überhaupt best wel slecht gekiept ook. Want Virginia mag hem best wel gewoon met zijn benen gewoon wegtikken
1: Ja, het zag er allemaal een beetje lullig uit. Ik wil ook niet te, te, te kritisch zijn op uh, Virginia. Die heeft dat al moeilijk zat. Vanuit de
2: Cambus. perspectief. hier om kritisch te zijn?
1: Ja, maar ik moet zeggen dat hij wel heel veel over zich, over zich heen heeft gekregen. Ik ben ook wel, wel kritisch op hem geweest, maar als je ziet... Uh, hij, hij was ook een van de spelers die na afloop naar het, naar het supportersvak toeliep om uh, die gasten toe te spreken. Terwijl dezelfde supporters hebben de tijdens de wedstrijd om Ruiter uh, zitten te roepen. Dus dan moet je op zich wel karakter hebben om daar te gaan staan. En ik denk ook dat, ja, dat Kamburen mo gewoon moet gaan helpen. En dat Ilthea moet gaan helpen door hem meer in zijn krachten te, te brengen.
2: Hoe gaat een keeper meer in zijn kracht brengen? Nou,
1: door een, een betere uh, verdedigend plan neer te zetten. Je hebt, uh, je hebt, een aantal jaren geleden heb je VVV gehad met Kiersbaum. Die kon er helemaal niks van. En toen gooide Hans de Hamster Koning het om. Ging ze verdedigende spelen. het kiesboom spelen van de maand. Dat hij alleen maar schoten van 20, 25 meter op zijn goal kreeg. En ik denk dat deze jongen best wel kan keeper, Maar dat hij gewoon nu in heel veel situaties wordt geplaatst. Waarin hij nieuw is. Waarin hij te weinig ervaring heeft. En dat hij daardoor ook fouten maakt. En ja, ik denk dat, dat Cambuur hem gewoon moet gaan helpen.
2: Ja, het is, ja het is een, ik ben het wel helemaal met je eens trouwens. Het is, um, wat Ulte nu probeert met Cambuur is, is heel erg leuk en heel erg goed. Maar ik weet niet of het is inderdaad waar Cambuur op dit moment... Um, Behoefte aan heeft. Misschien wat meer zekerheid inbouwen. Ja, ik.
1: Uh, het, het moet of een keer goed gaan vallen, of ze moeten gewoon op een andere manier punten gaan uh, proberen te pakken en iets meer zekerheid achterheen en sowieso Paulus in de basis zetten. Ja, 100 procent. Ja, maar hier geweldig. Ja, tweede helft. Ja, de, de maar hier is nog even afwachten hoe fit hij is. Maar. Ik had de afgelopen week heb ik Paulus echt gemist en het is echt gewoon een keuze van een Het was niet dat hij niet fit was of wat dan ook.
2: Ja, ik wil hem gewoon volgende keer in de aftrap zien. Het is wel echt gewoon de beste speler. Ja, buur. Ik ben het helemaal mee eens. Maar ik vind ook oprecht. Uh, ik denk een fitte Mahi is echt een geweldige spits uh, voor Cambuur. En als je een koppeltje hebt met Paulus' en Mahi... kan ik me niet voorstellen dat de goals niet, uh, niet komen.
1: Daar is het uh, hopen op voor, uh, voor Cambuur.
2: Uh, Excelsior staat er,
1: staat er veel beter voor. Laten we snel uh, de laatste twee wedstrijden er doorheen uh, fietsen. We doen het altijd een beetje op uh, attractiviteit en belangen van de wedstrijd. Uh, nou ja, Volendam was gewoon echt niet goed vrijdag. Excelsior was vooral Marouane als het kan.
2: Echt, ik, ja... Ik, ik twijfel nog steeds of hij um, goed genoeg is voor Feyenoord, maar je krijgt toch, neigt toch steeds meer naar misschien wel. Um, hij heeft gewoon zijn postuur soms niet helemaal mee zitten, maar hij is wel brutaal en daar gaat wel de duels in. en um, ja, Het is echt een, uh, echt een rasvoetballer. Het is echt, uh, ja, misschien wel qua als technisch gezien, een van de betere de divisie. Ja, dat
1: ben ik wel met je eens. We hebben echt uh, ook vrijdag hele mooie dingen van hem gezien. En eigenlijk ook die samenwerking op die rechterkant met, met Horemans en met, ja. met Goudman is fantastisch. Hij doet, als ik kan even een overstapje bij die kans van Gassius, geniet ik er ook weer van. En ook hoe bepaalde spelers het gewoon invullen bij Excelsior. Koebe doet wat hij moet doen. Uh, Gassius is een prima aanspelpunt Niet echt afmaken, maar vult gewoon zijn taken goed uit. Dus wat dat betreft alleen maar complimenten voor Excelsior. Maar en...
2: ik, hij is ook gewoon een goede trainer. Ja. daar ben ik echt, ja, echt gewoon een hele... Voor Excelsior denk ik... Uh, de zaak om die man zo lang mogelijk uh, lekker aan je te houden. Maar natuurlijk, zoals de laatste jaren ook met bij Emma met Dick Luquin gezien dat al, al gaat het even slecht en zeker met het budget van Excelsior zou dat helemaal niet gek zijn. Uh, als Goud mij volgend jaar vertrekt, Omeiners die nu nog geen grote, niet echt belangrijk is, maar ik geloof wel dat hij echt wel uh, best wel belangrijk kan worden bij Excelsior. En als er kan ook vertrekt, die gaan best wel een tikkie krijgen volgend jaar natuurlijk als ze erin zouden blijven. Ik zou dan niet zo snel in paniek raken, want ja, je hebt gewoon echt een goede trainer. Ja, ze, eigenlijk hebben ze dit jaar ook bewezen dat ze
1: met uh, nieuwe spelers ook wat, uh, wat neer kunnen zetten. Jij noemt uh, Emma leven. Uh, zit, zitten daar de problemen dieper of
2: minder diep dan bij Van dan? Oeh, zitten daar de problemen dieper of minder diep? Um, nou, ik, ik, ja, ik denk nog steeds dat Emma wel spelers gaat kopen. Die hebben genoeg geld. Um, dus ik denk wel dat de problemen daarop worden gelost. En ik vind überhaupt, als je kijkt naar het elftal van Emma... Wat ze allemaal rond hebben loopt. Met Romani, uh, Diemer, Sivkovic, Araujo. Uh, Bouchouari speelde best wel een aardige wedstrijd eigenlijk. Uh, ja, ze hebben genoeg kwaliteit. Alleen, ik vond NEC echt heel erg goed spelen. NEC lijkt een beetje... Ja, het is een beetje gek om te zeggen, maar... Uh, dus
1: het misschien wel beter als Tanane er niet bij is. Alle aandacht gaat normaal gesproken tenane. naar Tanane, Na Tanane, ze leveren allemaal de bal bij hem in. En, en, uh, het was eigenlijk iets meer... Een team waarbij uh, meer spelers tot hun recht kwamen.
2: Nou, ik vond het wel vooral dat één iemand de rol van Tanaan natuurlijk uh, heel erg op zich nam. En hij is oh, zag, die was echt. Daar had ik het net over. Van. We hebben veel van die balletjes gezien uh, dit weekend. Dat was Mijnans uh, en Chavi uh, Simons. Ja, uh, Tafs gaf er ook één op Sissoko. Uh, bij de 2-0, ja bij de 2-0 was dat toch?
1: De, de eerste gaf hij op uh, Dimata. Ja. En de tweede gaf hij op uh, Sissoko. Ja, de die Sissoko
2: was echt prachtig. Um, die Sissoko vind ik sowieso een heel leuk speler. Of ook wel bij die penalty. Dat was wel echt heel slecht verdedigd. Um, maar wel een leuke speler. Uh, lekker veel flair, snelheid. Um, en voor Tafsan is dat... Uh, ja, die kon echt heerlijk die rol op zich nemen. En ik las ook dat hij... Hij gaf twee assists dan uh, tegen Emma hij had deze hele, in het hele seizoen, of, volgens mij, of ik weet niet of het zijn carrière of dit seizoen was, maar pas één assist gegeven. Ja, dat is
1: ook altijd een beetje zijn manco geweest. Dus ik ben blij dat hij dit, dit nu in zijn spel heeft toegevoegd. En ook de, de manier waarop maakt het helemaal tof om naar te kijken. En ik ja, ben gewoon heel blij dat hij weer uh, terug is in de basis bij NEC. Ja. En die mata is los. De catch up begint, uh, begint helemaal te scoren. Uh, vier goals volgens mij vanaf november. En ja, een beetje moeite mee dat hij die die, die niet aflegt richting, uh, richting Sissoko bij de, de, ook de goal. hij was niet goed ingeschoten. Nee, eigenlijk ook niet. Dus dan kan hij een beetje mee weg. Maar goed, dat, dat geven hem even één keer. Uh, volgende ja. keer even anders doen. En uh, scoren blijft hij blijft toch wel. En ik denk ook... Uh, ja, ik, weet, ik weet niet of mensen hem uh, bij een grote speler en uh, hete kolen hebben genoemd vandaag. Dan gaan we zo even naar kijken. Want de wedstrijd 9 hoeft niet te bespreken. RQC, go ahead, afgelast. Enorme laag sneeuw op het veld. Dat is ja. te koud. Uh, ging niet door. Dus uh, acht wedstrijden maar te bespreken. En dan kunnen we wel even gaan kijken wie vanuit die acht wedstrijden het meest zijn genoemd als uh, grote speler en hete kolen. Ik zie sowieso Hartmannen voorbij komen. Wiever, uh, Sissokko, uh, Berghuis, interview. Guti. Zitten uh, zit jou ertussen?
2: Um, mm, ik zou toch misschien wel stiekem voor Danilo gaan. Oeh. Dat vond ik vond echt, ja. Ik zeker gewoon. Dat doe je om mij, hè? Ja, ook wel een <laughs> beetje. Ja, wel een beetje, ja. Het is, nee, ik vond Danilo echt heel goed spelen. En um, ik denk dat slot, dat hij echt um, heeft bewezen waarom slot hem uh, opstelt. En dat hij meer waard is dan alleen uh, de doelpunten. Oké. Okay. Ja, ik uh, zat ook eerlijk
1: gezegd een beetje in de Feyenoord hoek, maar uh, daar blijft het dan nu even uit weg. Dan ga ik mee met onder andere in de zending van, uh, van R89, Bas uh, ook wel genoemd, uh, Berghuis na afloop. Heel, hij hoeft dit niet te doen, hij hoeft niet in het interview dit te benoemen. Uh, waarschijnlijk krijgt hij er ook nog wel weer reactie op, moet hij erop terugkomen. Dus het was heel, heel makkelijk geweest om niks te zeggen of om het te negeren. En uh, ja, dan vind ik toch wel sterk dat je na zo'n wedstrijd daar durft te gaan staan en dat... is. Buitenlijn in ieder geval de, de grote speler van mijn uh, weekend. De ja, Hete Kolen hebben ook nog wat interzendingen voor. Ja, de, de camera van ESPN zat ertussen. Weer de keeper van Cambuur. De AD-redactie. De um, keeper van Cambuur komt wel meerdere keren voorbij. Uh, Luc de Jong, Kenneth Taylor. In welke hoek zit jij?
2: Um, ik zou zeggen de Duitse ME bij de wedstrijd. Die voelde ik echt heel slecht. Die ging ook waterkanonnen gebruiken... op mensen die helemaal niks deden. En, en ik zag een paar mensen tikken krijgen... die gewoon rustig liepen. Dus ik ben wel voor de Duitsers... mee is mijn, 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 mijn hete kolen voor deze week. Ik blijf uh, even in uh, Rotterdam... voor de wedstrijd. En ja, ik weet niet of het nog zin heeft...
1: want normaal gesproken is het een aanmoedigingsprijs. Um, ik ben erg benieuwd... of Jorge Sanchez... ergens links-rechts... Uh, verdedigend aanvallend toch nog kwaliteit heeft... en of dat er een keer uit gaan komen... Laten we hem één keer gewoon een aanmoedigingsprijs geven. Eén ja. keer het vertrouwen. De hete kolen die kant op. De hete kolen naar Mexico. Ik weet niet of ze het kennen. Maar uh, dat we gewoon even gaan kijken van... Gaat het er ooit nog uitkomen bij hem? Mooi, mooi. Heel mooi. Dus die, uh, die gaan in dit geval mee in de bus uh, naar Amsterdam. Pakken we natuurlijk ook nog even de coach van het jaar uh, erbij. Uh, wie daar uh, deze week het beste heeft gedaan. Uh, ja, en daar staat uh, iemand die die Mata in de spits heeft staan. Die Pavlidis in de spits heeft staan. Zo. Dat levert zeker wat puntjes op. Klaassen. Ook een uh, uh, goede keuze deze week, ondanks het gelijkspel. Smal pakt 10 puntjes mee en Olai pakt 8 puntjes mee. En dat is in het team van Richard, met de teamnaam FC Richie Rich. De winnaar van de, deze week bij de, de coach van het jaar. En uh, hij is wel gestegen in het klassement, maar hij staat nog niet in de uh, top 10. En daar hebben we nieuwe koploper Jason van Kampen uit Amsterdam. Dus... Met, uh, even kijken, 43 punten in deze ronde en 756 punten in het totaal. En daarmee heeft hij uh, onze topper Martijn met FC Boni van uh, de bovenste plaatsen uh, verdreven in, dit, uh, in <laughs> deze speelronde.
2: Het zou wel heel lullig zijn als degene met het teamnaam Igor Pajsjau, nu <laughs> Igor Pajsjau die in zijn team had staan. <laughs> dat was wel lullig geweest met deze klassieker, dus ik hoop voor hem dat hij dat wel had. Ik denk dat hij er niet omheen
1: kan. Dat, dat, uh, dat, dat, dat is gewoon verplicht uh, voor ja. de rest van het, uh, van het seizoen. Nog snel, heel snel even de stand en de... Uh, de volgende speelronde. Feyenoord bovenaan met 38 punten. AZ staat op 36 punten. Maar twee puntjes achter. Dan PSV op drie uh, punten. Achter Twente op vier. En Ajax op vijf. Dus het is gewoon echt rete spannend bovenin. En ook onderin. Als we kijken naar Groningen 12 punten. Emmen 12 punten. Volendam 12 punten. En Cambuur daaronder. Met 9 punten. En dan ook nog te bedenken dat uh, Groningen-Cambuur... komende Oef. speelronde op het programma staan. En dat is al een midweekse speelronde. Ja... Dus er, er gaat alweer een hoop uh, gebeuren vanaf dinsdag met M PSV. Dan hebben we op woensdag uh, onder andere Goedicos AZ, Vitesse, Twente. En even kijken, dat is ook nog Feyenoord NEC. En dan op donderdag sluiten we af met Groningen-Kambuur en met Ajax-Wolendam. Wel of niet met Schroeder uh, aan het roeren. Jawel. Oké. 100 procent. Okay. Dat, uh, dat uh, voordeel van de twijfel geven wij hem in ieder geval wel. Of in ieder geval wij denken dat hij er dan nog zit. Ja. Laten we zo uh, afsluiten in uh, speelronde 17. Nicky, dankjewel. Het was weer leuk. Dat je hier toch nog naartoe bent gekomen. Tuurlijk. En uh, jullie natuurlijk bedankt voor het kijken en voor het luisteren deze week naar de Bord op Schoot podcast. En we zien jullie de komende zon.
0: Later.
2: Hallo Europe. This is Amsterdam Koning.